0: Bonjour à tous, c'est tout... Yeah,
1: je la refais. <rire> <rire> garde-la, garde-la. T'es sûr T'as un pré-roll.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un podcast très 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 particulier puisque nous sommes heureux d'héberger le podcast du déroulé des annonces du Free Comic Book Day France 2020 dans le cadre de notre partenariat avec cet événement ô combien attendu chaque année en France pour qui aime lire les comics et qui aime aussi les découvrir. À l'heure où vous écouterez ce podcast, la conférence d'annonce de, de ce programme a été faite au Salon Paris Manga et vous aurez déjà pu retrouver dans les grandes lignes euh, la, la sélection des titres euh, que, auxquels nous aurons droit pour le FCBD 2020 euh, qui aura lieu donc le 2 mai prochain, mais nous faisons un podcast euh, avec euh, l'organisation euh, du Free Comic Book Day, justement pour parler en long et en large de cet événement, et puis si jamais vous découvrez euh, le FCBD, bah, on va d'abord vous expliquer un petit peu ce que c'est, et pour faire euh, cette présentation et parler euh, de comics gratuits, euh, j'accueille avec moi euh, deux intervenants que vous avez déjà pu entendre euh, sur comicsblog.fr, il y a d'abord Christopher Malouane, bonjour Christopher Salut Arnaud Comment
2: vas-tu Ça va très bien, juste pour ça, on, du coup, c'est même pas un Super Friends, on n'est pas tes amis là, c'est ça que tu es en train ah de nous si, dire. Mais
0: on est complètement en Super ouais, okay, Friends, quoi. mais là, c'est événementiel, on événementialise encore la chose, c'est du giga Super Friends, euh, vois-tu Puisque vous êtes déjà venus tous les deux, le, Je suis le, Honoré. Le, voilà, le premier stade, c'est Super Friends, et après, pff, voilà.
2: Après, c'est les mecs en résidence, tu sais. Après, <rire> ça,
0: ça relève du domaine du privé, voyons, hein. gardons nos auditeurs, nos auditrices, en dehors de tout cela. Euh, donc, Christopher, tu es... Euh, libraire spécialisé comics à Comic Zone Donc tu étais venu notamment justement nous parler de, de cet aspect de, de ton métier Mais tu es également donc dans l'organisation du FCBD depuis quelques années Depuis le départ depuis le pense, pense, en fait on va même. dire ouais. Et donc voilà, c'est donc avec toi qu'on qu qu va parler de ça Et puis à ma gauche, même si vous ne nous voyez pas euh, à l'audio Il y a Matt, bonjour Matt Salut Matt, tu étais également venu euh, dans Super Friends pour nous parler de tes multiples activités au service de la culture comics en France. Donc, tu avais fait de la radio, tu avais fondé euh, lescomics.fr, le collectif de vidéastes et également le site. Euh, on avait parlé de Comics Mag également. Et maintenant, donc, tu es allé à la fois à la programmation du Forum Comics au Salon à Paris Manga. Et euh, tu. Euh, je crois que je me suis assis sur mon téléphone, pardon. Et donc, euh, tu es aussi donc, maintenant euh, dans, euh, dans l'organisation du FCBD. Euh, Quelle tâche euh, assures-tu euh... Avec eux.
1: Euh, je suis le petit nouveau moi, dans l'équipe du FCBD cette année et en fait l'idée c'est de, le FCBD on va vous réexpliquer ce que c'est dans quelques instants, c'est plutôt un truc qui est, qui est connu euh, de la part des, des fans de comics et des gens qui s'y intéressent et en fait on a la prétention cette année d'essayer de, d'élargir de, un peu le cercle et d'aller chercher des gens qui lisaient pas de comics euh, puisqu'il nous semble que la base du Free Comic Book Day bah, c'est de donner comme tous les bons dealers une première dose gratuite pour que tu deviennes euh, dépendant et donc fan de comics. Une analogie euh, fort bien trouvée. Et voilà, il va falloir élargir le cercle. kid Friendly, comme on pourrait <rire> <Voilà>. dire. <rire> ah mais franchement, euh, c'est une drogue dure, quoi. C'est pas. On est à Comics Blog, on peut le dire. il enfin, y a des bouquins partout. Effectivement. <rire> Et je voulais faire une bague sur
0: élargir le cercle du dragon voilà. Au moment faire, où euh, le mec euh...
1: enlève le téléphone de sous ses fesses. <rire> très bien
0: <rire> Exactement. Voilà. Euh, Commençons les choses correctement, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux, puisque justement, pour ceux qui, qui ne connaissent pas le Free Comic Book Day, est-ce que l'un de vous deux peut un petit peu m'expliquer ce que c'est Voilà, je suis Arnaud euh, Novice, je ne connais pas les comics, et vous me parlez du FCD, je vous dis, mais qu'est-ce que c'est ça Eh bien, mon
2: cher Arnaud, il y a bientôt plus de 15 ans aux états unis le marché n'allait pas très très bien c'était oh. la merde, euh, plus les gens n'allaient plus vraiment dans les comic shops, les ventes baissaient énormément, et euh, le distributeur de comics en France, donc là on parle d'un... En France euh, Aux états unis en pardon. Le distributeur aux états unis Diamond, décide, de, avec un comic shop en particulier, qui est à la base de cette idée-là, de créer un événement pour ramener les gens au moins une fois par an sur... Euh, des titres en particulier, d'éditer des titres en particulier et donc de rebooster les ventes, en tout cas de redonner envie aux gens de rentrer dans les comic shops très, euh, très spécialisés en fait. Aux états unis c'est pas un magasin de BD où on va trouver Astérix et tout, c'est pas des FNAC, c'est vraiment des, des comic shops purs et durs avec de la figurine comme on en a certains, Comic Zone euh, à Lyon, là où je travaille, ou Pulps, album euh, d'autres magasins sur Paris. Donc c'était la merde et Diamond a donc décidé d'organiser cette journée, petit à petit ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui on en est à pratiquement tous les éditeurs de comics américains qui éditent spécifiquement pour ce premier samedi du mois de mai un petit comics, un sampler, un petit fascicule, pas forcément fascicule d'ailleurs, on y reviendra, mais peut-être sur les différents formats qu'il peut y avoir aux US, mais de les donner gratuitement à qui rentre en boutique, peu importe l'âge, peu importe, voilà, tu rentres dans une boutique de comics, normalement tu peux avoir un comics gratuit
1: et donc le but de la démarche bah le but de la démarche, c'est que tu, tu, d'abord, on fait revenir euh, par l'appât du gratuit, on fait revenir des, des futurs lecteurs euh, dans des comic shops qui pouvaient avoir un peu euh, déserté les boutiques. On leur fait donc aussi bah, miroiter toutes les nouveautés, les figurines, tout ce qui est sorti. Et puis surtout, on donne les premières pages et les premiers épisodes des, euh, des futures séries. Enfin, c'est ce qu'on va pouvoir détailler euh, dans quelques minutes, mais euh, les grosses séries qui vont faire l'actu euh, en 2020, et bah, vous pouvez découvrir les premières pages, voir si finalement ça a l'air cool, et puis bah, commencer à à se faire monter la pression pour, euh, bah pour attendre avec impatience ces titres et pouvoir les acheter dès qu'ils vont sortir.
2: Et là où en France le marché va vraiment bien et va toujours bien, c'est plutôt essayer de, de montrer la diversité du oh. comics et ne pas focaliser forcément que sur les super-héros.
0: Oui, parce que justement, parce que si le SVD ne se concentrait que sur le super-héros, bah en France, voilà, on aurait deux titres chez Urban et chez Panini, et ce serait ce sera vite réglé. Exactement. Or, tu sais qu'il y a de très
1: bons on... super-héros en dehors de, de tout ça. Hein Il y a oui, des... Je sais qu'il y a Invincible, je sais qu'il y a, ah
0: oui. qu a d'autres titres, bien entendu, mais... Sur le super-héros mainstream, vraiment, quoi. Bien entendu, le, 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 le genre du super-héros ne se limite pas qu'à des... Ne mets pas vraiment.
1: notre hôte euh, euh, <rire> en malaise, d'accord C'est un podcast des, je... des BFF. <rire> plus que les Super fans, c'est les BFF, donc on peut taquiner un peu, Arnaud.
0: Non, mais je, je, je viens de te dire que moi, là, je me posais en, en, en novice. Bien sûr. Donc, euh, donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, le but aussi pour les éditeurs, forcément, qui participent, c'est aussi de mettre l'attention sur les titres qu'ils ont envie de faire découvrir, de donner une porte d'entrée à un, un univers en question donc euh, ça, il euh, faudra un petit peu... J'imagine que vous discutez peut-être avec les éditeurs sur leurs propositions, sur leurs choix. Ou oui, il que... y
2: a eu d'ailleurs cette année un changement par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On, on a toujours discuté le plus en amont possible avec eux. Euh, nous, alors, on est simplement coordinateur. On ne peut pas se placer comme organisateur. Nous, par exemple, il y a aucune, aucun argent qui ne rentre dans l'organisation de ça. On est une association, BD et Goodies, enfin, on fait partie d'une association BD Siné Goodies qui s'arge aussi de faire la Comic Gun à Lyon. Mais le FCBD, c'est l'autre gros projet de l'association. Mais c'est associatif et de, de la, des comics ne résultent aucune prise d'argent. Encore une fois, je vais revenir là-dessus cette année parce qu'il y aura un petit changement. Mais les comics ne passent pas par nous et à aucun moment, on va pouvoir toucher de l'argent euh, dessus. Donc, on fait ça en mode... Euh, on veut, ne on veut pas gagner de l'argent là-dessus donc les éditeurs on, la, on la décide de ce qu'ils veulent ils veulent proposer un titre, on est qui pour leur dire non ça c'est pas possible en gros on essaye de lier tous les éditeurs pour dire ben, voilà les règles voilà la date à laquelle il faut que ça arrive en boutique voilà donc la date à laquelle il faut les imprimer voilà combien il va falloir en imprimer voilà le diffuseur, distributeur nous on, on gère ça, on lit tout le monde et on met tout le monde en lien pour que ça puisse fonctionner mais après c'est simplement de l'associatif et de la coordination
1: après voilà. on a une force de proposition éditoriale dans le sens où euh, on a aussi euh, des retours du public et on peut voir que par exemple avoir euh, un épisode en entier d'une série qui arrive inédit en avance bah, ça fait beaucoup plus euh, kiffer les fans qui vont aller chercher euh, des, des, des fascicules pendant le FCBD plutôt que d'avoir euh, des sampleurs comme on voit régulièrement aux états unis où tu as deux pages d'une série, deux pages d'une série, deux pages d'une série et ça ressemble beaucoup plus à... à un catalogue de supermarchés donc on a, on a nous euh, un, pas, un rôle de conseil en fait auprès, des, auprès des éditeurs et, mais, euh, et puis dans, dans l'année d'édito on veut que l'événement soit euh, familial, qu'il soit ouvert à tous il ne pourra pas y avoir de, de bande dessinée euh, gore dans la sélection du FCBD il ne pourra pas y avoir de, de comics porn dans la sélection du FCBD, il faut que ce soit un truc qui soit euh, voilà, accessible euh, c'est un, un événement pour le plus grand public pour faire découvrir vraiment la BD américaine à tous ceux qui ne s'y intéressaient pas encore ça existe depuis combien de temps en France, le Free Coming Book Day
2: Eh bien, Matt m'a rappelé que c'était en 2014. Et j'avoue que j'oublie à chaque fois, moi, chaque année, je, on me demande c'est la combien d'éditions Apparemment, c'est la septième. C'est la septième au niveau national, du coup hmm, Ça, ça serait bien, je sais plus. J'allais
1: me revoir sur le site fcbdfrance.com. Je ne sais pas si tu connais ce site, il est extrêmement bien fait. Il y a toutes les informations sur l'événement. qui gère parce qu est si pas ça que fait de... Si ça fait depuis 2014, ce ouais.
0: serait plutôt la sixième, non enfin, Non, c'est juste...
2: 2020, donc c'est la septième. 2014 inclus, si tu comptes sur tes okay. doigts, 2021 okay. inclus. C'est euh, <rire> le
1: podcast du malaise pour Arnaud. En ouais. fait, ça.
2: On a, on a d'autres gens qui travaillent avec nous. On a Erwan, Sylvain et Kader de Comic Zone aussi qui, euh, qui sont quand même dans les discussions qu'on a tous ensemble. Mm -hmm. Et euh, j'avoue que je gère pas du tout le site internet, mais 2014, ça me paraît une bonne date, mm. c'est vrai. Et...
1: et du coup, bah, ça prend de l'ampleur parce que quand ça a commencé en 2014, il euh, y avait deux titres qui étaient, euh, qui étaient disponibles dans ce fameux Free Comic Book Day. Euh, et aujourd'hui, on est à 13 ou 14 titres qui vont, qui vont être dévoilés dans quelques instants, cet art du teasing que tu as eu, devant, devant vos yeux ébahis.
0: Justement, je, je, je ne suis qu'impatience, qu mais j'ai envie de dire du coup, euh, 13, 14 titres, donc autant d'éditeurs différents
1: Eh bien non, pas autant d'éditeurs différents, puisqu'en en fait, on demande aux éditeurs d'avoir un titre unique euh, qui sera publié pendant le FCBD, avec une Petite exception s'il y a un titre tourné vers la jeunesse parce qu'évidemment on a besoin de recruter de, de jeunes lecteurs et donc euh, les éditeurs qui vont proposer un titre orienté jeunesse peuvent aussi pour le FCBD proposer un titre adulte, c'est le cas cette année de Bliss édition, c'est le cas de Panini, c'est le cas de Delcourt. Et, euh... et Kinaï qui, qui, qui fait que, jeunesse, que ouais. de la jeunesse
2: Mais donc il y aura quatre titres euh, à la destination de la jeunesse cette année Et, et donc c'est coup...
0: des titres à partir de 7 ans D'accord mais ça c'est déjà une première nouveauté Puisqu'avant il n'y avait que Delcourt de, de mémoire qui, qui le faisait non De ce truc vraiment très D'avoir deux euh, FCBD justement Exactement mais là
1: on commence à te balancer des petites nouveautés tu vois, discrètement. Non mais c'est justement de... L'année euh... dernière Delcourt l'a fait aussi Avec un titre Star Wars C'est ce que je viens de dire il avait Pardon Delcourt et avec un titre Star Wars Ouais
2: pour Ça moi, me quelque chose. Il y avait déjà eu un autre titre jeunesse. Je crois pas. Ouais.
0: Eh bien, en tout cas. Allons-y. Quelle est la grosse nouveauté puisqu'il y a un nouveau participant. Cette édition, quand même, je pense que c'est la première chose à, à noter. Est-ce que vous pouvez nous dire juste euh, qui c'est Oui, sait, puis...
2: on est trop content. Ankama revient, en fait, sur le FCBD. Donc, Ankama qui est un éditeur français, qui a entre autres le label 619. Euh, en fait, historiquement, Ankama, c'est l'un des premiers éditeurs à avoir participé au FCBD à l'époque où A euh, Comic Zone, à Lyon, KDR commençait à essayer de motiver, de fomenter ça, de cuisiner tout ça. Et Enkama avait répondu présent qu'Ankada l'avait fait juste à Lyon, mais je crois pas que c'était national à ce moment-là. Il avait dit, les gars, est-ce que juste vous avez des trucs qu'on peut offrir Et ils ont dit, bah écoute, on a des sampleurs de cette série-là. De mémoire, c'était Maskman, Remington, des petits trucs qui sortaient en format kiosque en français. Et ça avait super bien marché, donc Enkama avait donné des petites figurines aussi, plein de goodies. C'était ouf que les mecs soient aussi réactifs, que les gens de Enkama pardon, soient aussi réactifs. Et... Et là cette année on leur a fait bah écoutez vous avez un, un comics d'un mec qu'on connaît bien qui s'appelle Nico qui va sortir et ah, qui okay. avait gagné le prix jeune talent euh, à la Paris Comic Con et qui là donc va sortir son nouvel album qui s'appelle qui s'appelle Horseback. Horseback, merci. Et donc ils nous ont fait oui bien sûr et qu'est-ce que et c'est tout Et on leur a fait bah non si vous voulez un autre titre que vous sortez cette année, c'est bien. Par exemple, il y a un nouveau Mathieu Bablet qui arrive et nous on aime bien Mathieu Babelet. Et Ils ont fait bah on regarde et genre un jour après c'était ok c'est bon donc
1: Ankama revient donc et le là... Free Comic Book Day ça commence le 2 mai chez tous les libraires participants donc vous allez chez votre libraire et vous pouvez recevoir des, des bandes dessinées gratuites et parmi les bandes dessinées gratuites que vous pouvez recevoir il y a le flipbook de Ankama qui d'un côté dévoile les premières pages de Carbon et Silicium de Mathieu Babelet qui est la grosse sensation d'après nos potes influenceurs euh, ça s'annonce euh, très très fat et de l'autre côté de ce flipbook donc le flipbook c'est un bouquin que tu retournes de l'autre côté il y a les premières pages de Horseback qui est euh, la série western qui est, fait, euh, qui est le premier titre de notre pote Nico euh, qui était euh, youtuber avec nous euh, qui a fait euh, plein de trucs ouais, qui a qui été sélectionné était, euh... au Comic Con qui a fait des covers pour, euh, pour Panini Comics et qui maintenant sort sa première BD et donc euh, c'est euh, c'est un peu le flipbook de la fierté en fait le, le truc dans le la fierté et... nationale quoi j'en à ouais. dire quelque part et hein. puis
2: la facilité ça a été génial ouais. on les a contactés en en une semaine, c'était bon. Matt m'avait donné un contact. J'ai mis trois mois à répondre à un mail comme un gros débile. Et puis, bim, ça s'est fait trop, trop vite. Super réactif. Et, et c'est incroyable. Voilà, Je, et ils avaient carrément envie. envie en et, voilà. et ça va
1: être un très bel objet. Et du coup, Horseback, c'est signé par un scénariste qui s'appelle David Asteda, qui a fait du Doggy Bags notamment. D'accord. D'accord, ouais, donc on il fait reste partie dans, dans, de l'écurie Doggy euh, mmh.
2: Bags et
0: 619 déjà. Donc, il y avait quand même une, toujours eu une vague très comics un peu dans ma publication de Doggy Bags, format anthologique, avec des, un esprit très, très punk on va dire de, de la bande dessinée quoi, et, et, sans, et sans grosse retenue.
2: Et si tout va bien d'habitude on a un format comics classique sur ce titre en camar, on sera plutôt sur un A4 un peu plus grand donc D'accord parce que le dessin de Mathieu Bablais euh,
0: demande à ce qu'on lui laisse de l'espace. Bah, ah. Il
2: est déjà plus grand qu'un A4 normalement, si mmh. on le réduit encore au format comics peut-être faudra-t-il une loupe pour voir tous les ouais. détails, les, les multiples et milliers de détails de Mathieu dans, dans ses dessins, donc sans doute sur un format A4 un peu plus grand.
0: Voilà. Donc on vous invite, hein, si vous êtes intrigué, à juste suivre le Twitter de Mathieu Babelet. Et vous Il a partagé pas mal de planches juste ancrées de, de, de Carbon et CCM. Et euh, c'est taré quoi. On va juste dire ça comme ça. Ça vraiment, effectivement, on est très intrigué. Bah, du coup très content de pouvoir déjà euh, la voir parce que ça sortira. Ça sortira quand Horsback et non, euh, ça euh, ça sort...
1: Carbon ça sort en août en a priori août, en septembre ouais. Et, euh, et Horseback c'est un peu plus tard c'est euh, pour l'automne alors je vais pas te dire de bêtises je te dis pour l'automne que ça ça, ça bah, passe de toute
0: façon j'ai l'impression que c'est un peu souvent le, le cas c'est que c'est souvent des, des, des premiers chapitres qu'on a pour des titres qui arrivent en octobre vu euh, les plannings des éditeurs
2: ouais. nous les,
1: les, les,
2: les contenus sont plutôt validés fin d'année, fin décembre ou début janvier donc, forcément, ils ont leur planning pour neuf mois sûr. Aller encore plus loin, ce serait plus compliqué. Dans nos mmh. discussions avec les éditeurs, c'est l'une des choses qu'on essaye d'avoir le plus possible parce qu'on sont... a eu parfois des propositions de « Ah ben, bah, on a ça qui sort au mois de mai. » Et on fait « bah Écoutez, nous, c'est sympa, mais là, on n'est pas rentré dans le détail de ce qui se passe avec les libraires, mais les libraires payent les titres. Oui. » Donc, les libraires payent 50 centimes le titre. Si on leur fait payer un exemplaire de 24 pages, format plus petit peut-être que ce qu'ils vont avoir, à 50 centimes alors que la BD sort ou est déjà sorti c'est pas cool nous on, moi je suis libraire aussi derrière donc j'ai cette double casquette et je suis capable de dire ben bah, moi si j'étais libraire pas à Comic Zone clairement euh, je le prends pas à ce titre quoi mmh. donc le but c'est aussi d'avoir le plus d'exclus possible les années précédentes on était beaucoup à demander, espérer avoir des titres totalement inédits, ce qu'il y avait pas mal eu euh, moi je me rappelle d'un Delcourt qui fait euh, Spawn kills everybody, en mode Spawn gamin et qui défonce tout le monde c'était un petit one shot aux US, il est sorti que là, il sortira pas ailleurs encore, c'est mmh. pas du tout prévu ça reste un truc inédit pour le FCBD cette année on a laissé plus de liberté et on voit que les éditeurs s'en emparent pas mal on va voir sur la suite, mais il y a des chouettes choses.
0: Ok, donc le premier, c'était Ankama ouais. Est-ce qu'on va du coup dérouler dans, dans, dans l'ordre alphabétique, j'ai envie de dire Allons-y Tu
1: veux dire comment on l'a fait sur notre, sur notre document papier-tal Exactement, ici mais, mais,
0: mais tout le monde n'est pas, pas obligé d'avoir voilà, les, les coulisses de, de cette préparation. Vous êtes insupportable. Non, mais portail. déjà, ça prouve que
1: c'est préparé.
0: préparé. Ouais, mais... Contrairement
1: à ce qu'on dit sur le FCBD, c'est préparé.
0: Mais votre professionnalisme
1: n'a jamais été
2: remis en question. Le mien, si. Le sien, non.
0: C'est vrai. J'avoue que le tien, en fait, vraiment tout le temps. <rire> Tous les jours. <rire> Belle impro. <rire> Allez, euh, du coup, le deuxième éditeur... Euh, bah, le deuxième éditeur, par ordre alphabétique,
1: c'est Bliss Édition, évidemment oh. Mais qu'est-ce que c'est Bliss Edition ah bah, Bliss Edition, en fait, c'est. Euh, tu parlais des super-héros tout à l'heure, euh, donc des super-héros de Marvel oui, et des super-héros de ouais, je... DC. Et bah, pour moi, Bliss Edition, c'est le troisième euh, gros catalogue de super-héros, puisque c'est euh, l'éditeur de Valiant euh, en France, donc avec, euh, avec des super-séries comme Bloodshot bientôt au cinéma, ou alors Harbinger, oh, ou non. alors Face, ou alors plein de choses. Euh, et puis, Bliss s'est diversifié, et en... c'est ce qu'on va pouvoir voir. ping ping teasing dans le dans notre prochain FCBD en, ben, en ramenant plein de choses de qualité qui étaient éditées nulle part et que ben, du coup ils ont décidé de faire eux-mêmes.
0: Effectivement et d'ailleurs à l'heure où vous écouterez ce podcast, hein, vous, vous aurez droit dans quelques, dans quelques jours à un nouveau Super Friends également avec Florent de Bliss Édition et qui justement fera largement écho euh, à ce programme du, du FCBD.
1: Donc j'ai envie de dire mais quel est-il ben, Le programme de, de Bliss évidemment... Il y a du, il du Valiant à l'intérieur, puisqu'on va retrouver, on va retrouver, euh, on va retrouver euh, des pages de Harbinger. Donc, euh, donc Harbinger qui est euh, une, une super série. En gros, c'est les X-Men en mieux et chez Bliss. Et, euh, et c'est un vieux Harbinger. Et c'est un vieux Harbinger, c'est Harbinger de 92.
2: Lafemme. Il y a eu euh, l'année dernière la réédition de euh, Archer and Armstrong par Barry Windsor-Smith et dans la même vague, euh, Florent de Bliss a décidé de faire euh, ce Harbinger. Donc, c'est de David Lafame, l'auteur de Strabulets. Qui est, est incroyable. formidableissime. Donc ça, ça fait très très plaisir. Il y aura peut-être des surprises sur ce titre-là encore. Le contenu est
0: peut-être encore un peu modifiable. Oui. Bon, voilà. Parce qu'on sait que c'est un, un éditeur qui aime être coquin. Euh, qui est bien annoncer, mais c'est bien de voir que les programmes bah, Surtout, C'est un éteur euh, qui
1: bosse et qui négocie plein de trucs, et donc, puisque les négociations sont en cours, on ne peut pas tout à fait tout vous dire pour l'instant.
0: Mais, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une certaine euh, malléabilité et que vous n'êtes pas encore fixé dans le marbre à partir Tant de. Tant qu'on ne change
2: pas, ce Harbinger, il faut forcément. Là, nous, on l'a on annoncé aux libraires, donc les libraires sont visités en ce moment par les commerciaux, et, et donc il y a ce Harbinger qui est annoncé. Et potentiellement, il y a d'autres choses derrière, et ces autres choses derrière, elles sont encore dans le flou et on les a volontairement laissés dans le flou. Si jamais il y a une grosse annonce qui doit arriver avant que les précommandes des libraires ne se fassent, ne se terminent, on aura peut-être possibilité de faire un petit, un petit rappel et là on, on, on verra. Mais on ne peut pas mentir aux libraires. Là le harbinger est annoncé, il y aura une partie de harbinger dans le FCBD, peut-être autre chose.
0: Ok, très bien. Et j'ai cru comprendre donc de ce que vous me disiez avant que il y aurait un deuxième, euh, oui. un deuxième titre, parce oui. que euh, justement, on, on détaillera ça euh, dans, dans l'autre podcast dédié. Mais Bliss effectivement cette année vraiment se, se lance dans la jeunesse. Dans la bande dessinée pour, pour les plus jeunes. Et donc, euh, il y a donc un, un deuxième titre qui sera un titre euh, dans spécial, cette orientation.
2: Exactement, consacré à une autrice qui s'appelle Katie O'Neill. Euh, Bliss vient de sortir un premier volume qui s'appelle Le cercle du dragon thé, qui est au format un peu franco-belge cartonné, mais qui est un truc hyper mignon avec euh, des petits dragons qui ont des, des, des fleurs qui leur poussent sur la tête et on en fait du thé. Et c'est une histoire d'apprentissage, de jeunesse. Donc, c'est vraiment superbissime. C'est un vrai gros coup de cœur perso, moi, à la librairie. Je l'aime beaucoup. Et Florent a obtenu les droits de pratiquement tout ce qu'a fait sans doute que Donc il y aura d'abord une suite en plus au cercle du Dragon T, parce que c'est une saga en plusieurs tomes. Enfin une saga, une suite de récits indépendants en plusieurs tomes. Et elle a fait d'autres euh, récits comme euh, « Princes, Princesse, princesse, princesse » et « Le secret de l'aquacorne » je crois, en français. Donc c'est à chaque fois ce même dessin euh, numérique, coloré, euh, super mignon. Et des thématiques que moi je trouve hyper modernes, hyper chouettes aussi. Donc un titre spécial centré sur Katie O'Neill.
1: Et du coup c'est aussi un fascicule de FCBD qui va accompagner les sorties de Bliss au cours de l'année puisque c'est ce qu'on disait, le Cercle du Dragon T est déjà sorti. Mais après il euh, y a des extraits de titres qui vont sortir en mai, en novembre et en 2021 d'après la feuille que j'ai sous les yeux. Du coup ça accompagne voilà, la vie du, du catalogue de Bliss quasiment jusqu'au
2: jusqu prochain euh, Free Comic Book Day. Et quand on parle jeunesse on est vraiment sur, bon c'est pas des enfants de 3 ans mais ce, ce titre là à partir de 7 ans vous pouvez le lire à des enfants, des enfants peuvent le lire aussi tout seul. Il y a un titre jeunesse que je conseille plutôt à partir de 9-10, on va en parler dans pas longtemps mais sinon c'est vraiment donner ça à des gamins, à votre nièce, à votre cousine, à votre enfant,
0: peu importe quoi c'est trop bien. De façon en fait, à effectivement, ce que tu disais au début de ce podcast, à créer en fait, la prochaine génération de lecteurs
1: en les initiant à, à la bande dessinée Et de surtout ciné, de ben.
2: montrer que le comics n'est pas que du super-héros et qu'on peut avoir en plus encore autre chose dedans. Et c'en est vraiment la preuve. Bah, tu oh. vois, tu as
1: la diversité. On a parlé de deux éditeurs. Tu as une sélection jeunesse, pas de super-héros. Tu as du comics made in France et tu as euh, du euh, comics euh, américain. Euh, un peu plus typique ouais, et, et encore, mais ouais, de
0: qualité parce que c'est à envie dire c'est le Valiant à l'ancienne tu vois donc c'est mmh. encore une façon euh, un de petit faire patrimoine voilà ouais, ça plus patrimonial que euh, que ce qu'on va dire de qui est produit actuellement exactement donc effectivement bah, vous allez voir de toute façon avec le, le reste du déroulé que effectivement vous allez avoir pléthore euh, de titres euh, diversifiés c'est pas moi qui présente le prochain ce n'est pas toi qui présente le prochain donc du coup je pense que je vais me tourner vers Matt.
1: Eh oui parce qu'on est à la lettre C et que l'éditeur du prochain c'est le magasin Comic Zone et du coup euh, yes. Christopher a son devoir de réserve puisque ben, il est employé par ce même magasin donc il ne peut pas dire de mal. Euh, Comic Zone C'est un peu j'ai envie de dire l'éditeur conflit d'intérêt. Déjà quelque part. <rire> Vas-y. l'éditeur qui doit rendre l'argent. Euh, comic Zone, du coup, c'est euh, un comic shop qui est basé Big à up, Lyon. Hein, François et Pénélope, hein. euh, comic Zone, c'est <rire> euh, la boutique euh, de Monsieur Kader Shaibi, qui est aussi euh, le directeur le président de l'association BD Cinegonis, qui organise euh, le Free Comic Book Day. Et du coup, la tradition chez Comic Zone, c'est de proposer un, une thématique et de proposer un sketchbook qui va recueillir des illustrations d'artistes euh, indépendants, débutants, signés, confirmés, all-stars. On donne une thématique à les artistes, ils s'éclatent, ils font des propositions. Il euh, y a un comité de sélection qui va choisir euh, ceux qui nous parlent le plus. Et après, les... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, c'est une trentaine, je crois. Mmh. Euh, de gens sélectionnés dedans D'illustrations. De, plus. plus. Bon, donc plus Il y en a parfois trentaine. plus par page, il y a parfois quatre dessins par page. Ah, donc oui, il y a bien. beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont mis en valeur là-dedans. Et en fait, c'est... Euh... Alors il n'y a pas d'histoire évidemment parce que c'est une collection de, de, de pin up c'est une collection d'illustrations, mais ça permet de découvrir. Euh, D'abord ça permet aux artistes de s'éclater et vous ça vous permet de découvrir plein d'artistes qui bah, ont du talent que vous connaissez pas forcément encore qui vont peut-être être publiés que vous allez retrouver dans les artistes allés euh, des différents festivals et ça c'est un, une vraie porte ouverte en fait sur euh, sur euh, la créativité artistique du monde du comics en France et euh, voilà. Et bah, c'est un des petit gens panorama. Comme de...
2: Nico par exemple ont déjà fait des illustrations euh, dedans donc euh, on a par exemple Paul Renault aussi, qui signe pratiquement chaque année un dessin. Enfin, il l'a fait plusieurs années, pardon. Peut-être pas dans celui-ci. Mais oui, on a des auteurs confirmés. Paul Renault, c'est le mec ]ateur. de
1: Marvel, c'est pas un homonyme, on est d'accord, c'est le vrai de... Le
2: monsieur qui fait une, une série en ce moment-là. D'accord, très bien. Avec, avec Alan Davis. Avec Alan Davis, ce
1: scénario.
0: Mm -hmm. hein. ce, qui, ce qui n'est pas rien. Par contre, euh, jusqu'à quand euh, les artistes peuvent-ils soumettre leur, euh, leur proposition d'illustration Je crois
2: que c'est simplement vers la fin du mois, au moment où on enregistre. Mm -hmm. Là, ça doit peut-être arriver, euh, on doit arriver à terme. Là. Il y a une page... Euh, sketchbook euh, Comic Zone FCBD Si vous tapez ça Dans la barre de recherche Facebook Vous pouvez rejoindre Un groupe privé C'est Kader Qui valide après derrière Donc
0: fin, donc fin mars c'est ça
2: Peut-être Je sais plus On Je mettra le loin loin Dans Kader la description qui... du podcast ouais, C'est Kader qui gère ça Et euh, n'hésitez pas au moins à le rejoindre Pour peut-être l'année prochaine Participer à nouveau
1: Et du coup euh, Si c'est encore ouvert Le thème cette année C'est le grand détournement En fait on a demandé De faire des parodies D'affiches de films euh, Sur des thèmes comics Et super héroïques Donc euh, vous allez retrouver euh, Des super héros Dans vos affiches de films préférés.
2: Et la couverture est signée, comme chaque année, de Cédric Poula, qui est un cover artiste qui a déjà travaillé pour Dynamite aux États-Unis. Dynamite. Oui, IDW ou Dynamite plus. Dynamite. Et elle défonce tout, elle est vraiment super jolie. C'est souvent un format plus petit, le... conflit
0: conflit d'intérêts là du coup. Bah pas avec Cédric Poula, le grand délit, la et tout, clairement. Ça vache.
2: N'hésitez pas à le prendre, pour moi ce titre c'est l'essence du FCBD, c'est le partage et c'est montrer ce qu'est la communauté du comics en France. Et Kader laisse la possibilité de ça, Kader il, il paye en tant que boutique pour imprimer ce titre euh, et, et il a investi de l'argent outre pour cette journée, pour la journée du FCBD ouais. en tant que boutique mais pour que nationalement d'autres gens puissent l'avoir aussi donc c'est un bel
1: engagement d'une boutique juste on parlait de partage avant qu'on parle de Delcourt de Glenna et de iComics qui sont les prochains qui arrivent par ordre alphabétique oh, qu'est-ce qu'il euh, est doué il y, y a une vraie notion de partage dans le, dans le Free Comic Book Day là on, nous on est entre fans de comics les gens qui écoutent les podcasts de comics Blog sont plutôt aussi des gens qui s'intéressent à la BD américaine et tout il y a une vraie notion de partage dans le Free Comic Book Day dans le sens où c'est pas vraiment à La base, un truc qui est fait pour les collectionneurs comme nous qui allons chercher ces pièces uniques qui sont disponibles que le premier samedi du mois de mai, mais c'est aussi euh, des, des points d'entrée pour des gens qui ne seraient pas allés découvrir ces titres là. Donc, n'hésitez pas, euh, puisqu'on va tous aller chercher nos FCBD, à, à prendre en fait euh, ces sampleurs et à les filer à vos potes qui lisaient pas de comics. Si vous prenez un truc et que ça vous plaît pas forcément à vous parce que vous n'êtes pas branché SF, vous n'êtes pas branché Licorne, vous n'êtes pas branché euh, euh, Super Héros, euh, bah Filez-le à des ah, potes quoi à qui peuvent, qui peuvent euh, voilà, découvrir de nouveaux titres par le prisme du Free Comic Book Day. Et c'est une vraie notion de partage, quoi
0: voilà de partage donc euh, n'allez pas revendre vos exemplaires du free comic book day sur oh eBay, putain les mecs ils font ça c'est euh, scandaleux si, si, si vous faites ça c'est juste que il faut absolument que vous retrouviez euh, votre race parce que vous l'avez visiblement perdue <rire> allez euh, du coup justement on continue avec la lettre D
1: D pour Delcourt D comme Delcourt tu veux le titre jeunesse ou le titre adulte en premier je veux le titre adulte
0: parce que je suis un adulte
1: et bah, le titre adulte de Delcourt cette année c'est un certain Blade Runer alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça qu'est-ce que c'est une BD qui s'appelle Blade Runner 2019 et donc c'est évidemment une BD qui se passe dans l'univers du film des films euh, éponymes, d'ailleurs c'est signé par euh, Michael Green qui est le scénariste de, du film Blade Runner 2049 et, euh, et un dessinateur qui s'appelle Mike Johnson euh, je vois pas qui c'est moi perso il
2: est pas hyper connu mais la série a rencontré un beau succès, elle est publiée chez Titan Comics euh, ouais. aux US et en Angleterre qui, qui fait beaucoup d'adaptations de films qui fait, enfin, de, de de qui film, fait hein. Life is Strange aussi je crois, mais il y a eu un, un engouement autour de ce comics là en tout cas moi, que je peux voir dans, dans la boutique à Comic Zone et c'est un titre qui qualitativement, au niveau du scénario et au niveau du dessin, est vraiment super et que sur le thème, Delcourt a totalement compris ce que c'était que le FCBD parce que ça, ce, ce nom-là va parler à d'autres gens bien que sûr. les fans de comics ouais. donc quelqu'un qui arrive et qui dit, ah, Blade Runner ok, trop bien, super, le film des années 80, euh, je fonce, j'ai envie et ben, il peut prendre ce comics-là, il ne sera pas paumé c'est vraiment bon et grand public et cohérent avec l'univers des films. C'est pas un spin-off raccroché. C'est très très proche du dernier film, celui mm. qui a été fait l'année dernière. C'est pour ça que ça s'appelle 2019 parce que c'est très très proche de ça. Mais la, la série est toujours en cours en plus aux US, donc très chouette, très belle acquisition
1: de Delcourt. Et le titre jeunesse de Delcourt pour cette année, c'est Bone. Alors Bone, vous allez me dire, mais c'est déjà en sorti. C'est dispo en intégral noir et blanc, et c'est dispo en intégral couleur. couleur Alors, aussi, ouais. Quel est l'intérêt Et ben bah Bone, c'est une super. D'abord, c'est une super série euh, de Jeff Smith, de hein. Smith qui, est, qui est donc publiée. Je crois que les premiers que j'ai touchés, c'était devait être en 2003 chez Delcourt. Je sais, ça fait... moi,
0: j'ai quand j'étais gosse, quoi. Donc ça, 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 ça fait longtemps ça que c'est dans
1: le catalogue. Ouais. C'était pas forcément Delcourt. En plus, au début, ça devait être ah, que oui. quelqu'un d'autre. Ça a toujours été Delcourt.
0: Ah, moi, je
2: l'ai toujours eu en Delcourt. Et hein. d'abord en noir et blanc, et colorisé maintenant. Moi, je me
1: rappelle d'une version noir et blanc. En tout cas, clairement, première, et La même. J'avais j'avais gagné moi un Bone 4 dans Comic Box à l'époque, tu te souviens Ah, c'était vraiment le bon temps. Hein. Non mais toi, t'es plus vieux que nous. T'es <rire> hein, plus match. vieux. Ouais, ouais, vieux. mets pas dans le même sac à ouais, dans... <rire> <rire> Et du coup, pourquoi est-ce qu'on ressort euh, dans le Free Comic Book Day un titre qui est sorti il y a une quinzaine d'années bah Parce qu'il y a une grosse actu, puisque Bone, ça arrive sur Netflix en oui, série d'animation. Euh, mais, ben mais pas en mai quand même. Non, pas non. en mai du tout. Normalement, c'est pour la fin d'année. Ouais, c'est ça. Et
2: mais... puis, ça reste l'une des meilleures séries jeunesse de tous les temps, pas ouais. que jeunesse, encore une fois. Bone, c'est une histoire d'héroïque fantasy un peu à la Seigneur des Anneaux, mais avec des personnages de cartoon. C'est ça, avec trois,
0: trois bonhommes, donc c'est les frères Bone. Justement. Les frères Bone, ouais. qui
2: sont des personnages antipathiques en plus, en grande partie, qui font que des gaffes. Et ils sont là dans ce petit village, dans ces des, des dans personnages, dans
0: personnages ces... tout blancs avec Cette des petite grenets. contrée, Et c'est drôle au départ.
2: Choisi. Et plus on avance dans l'histoire, plus ça prend de l'ampleur. Il y a un grand méchant qui se dévoile et ça va être une grande saga, une grande quête. Moi, je le conseille, c'est ce dont je parlais plutôt à partir de 9-10 ans, parce que ça mmh. se complexifie au fur et à mesure et pour moi c'est une série que les fans de comics ne connaissent pas, c'est une série jeunesse
0: tu l'as jamais, moi je sais que quand moi je l'ai lu je l'avais pas identifiée bah, elle, elle, elle est, est euh, dans un ouais, rayon jeunesse, elle est pas dans un rayon comics alors hein. que
2: c'est une série comics et que là on peut voir que c'est l'une des plus moi je le mets vraiment dans les plus grandes BD de tous les temps pratiquement, Bone de mmh. Jeff Smith, et je le relirai jusqu'à ce que je sois très très vieux et je le ferai lire à des enfants
0: jusqu'à ce que tu aies l'âge de maths du coup
2: <rire> un ou... peu plus ça. très 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 vieux du coup ah d'accord mais voilà c'est absolument génial donc oui c'est déjà vu mais c'est pas du tout un inédit mais il y a tellement de gens qui connaissent pas Bone quand je parle de Bone à des lecteurs de comics mmh. qui a déjà lu Bone parmi les lecteurs de comics de super-héros je pense très très peu de gens
1: et du coup c'est assez malin de la part de Delcourt de viser jeunesse, de s'appuyer sur Netflix et de redonner une vie à voilà à titre intemporel avec euh, avec son dragon qui clope, avec sa grand-mère invincible, avec euh, tout ce que tu Et puis as les ragarou
0: quoi. Les, les ragarou c'est quand même une des meilleures inventions de, dans la BD américaine. Enfin pour moi, moi j'étais fasciné par ces ragarou. Ce qui
2: est d'avoir peur au ragarou n'a rien à voir avec des, des vampires ou des loups-garous de Twilight. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment des très rare. Les rats, très... Des gros Garou, rats
0: ouais. avec des grosses dents, ils sont stupides. Ils sont, ils sont trop marrants Et ils font peur un peu à la fois. Donc euh, non non vraiment, j'avoue que bonne c'est le feu. Donc, après Delcourt, on a...
1: Glenna euh, Gléna. Gléna qui revient, encore une fois, avec Lady Mechanica, qui est le gros, gros, gros carton. Euh, Lady Mechanica, c'est donc un univers... Steam euh, c'est porté par un dessinateur qui s'appelle Joe Benitez que bah, si vous êtes vieux comme moi vous avez lu sur Weapon Zero ou des trucs comme ça euh, graphiquement c'est le feu Lady Mechanica euh, et puis bah, ça marche hyper bien le... mais du coup vu ton âge as le droit d'utiliser l'expression c'est le feu toi euh, <rire> je ne sais pas je crois <rire> qu'il
0: a, a fait une dérogation spéciale oui, ça, avant, là. Hein. tu viens
2: euh...
1: de le faire il te copie là il fait putain je suis jeune dans ma tête je suis jeune dans, <rire> dans 15 minutes il y a Ok Boomer qui fuse c'est ça
0: et après le podcast il va souffrir un compte Instagram il va pas comprendre bref
1: Pardon. Lady Mechanica, donc il y a un extrait euh, d'un album qui sort à la fin de l'année et puis bah, il y a du contenu exclusif en bonus puisque c'est aussi ça le, le Free Comic Book Day c'est ce qu'on disait sur euh, l'épisode de, de Spawn Kill Everything euh, qui n'a jamais été republié il y a du contenu qui ne sera pas republié donc que vous pourrez trouver si vous êtes fan euh, de, du talent graphique de Joe Benitez bah, vous l'aurez euh, dans, ce, dans ce Free Comic Book Day de Glenna et puis il y a un extrait de Coda qui est un titre de ah, oui, euh, euh, oui. Simon Spurrière oh, oui qui a fait euh, Six Gun Gorilla, que j'aime particulièrement. Exactement. Euh... Il a fait le Befro aussi. Ouais. Exact.
2: Chez Achilleos. Très, très bien.
1: Et donc, c'est un récit euh, post-apocalyptique qui sera disponible en intégrale chez Glena à la fin de l'année. Et donc, qui est
0: euh... dessiné par Mathias Bergara, je crois. C'est ça Oui, tout bien. à fait. Ouais. Ça. Et euh, bah, là, moi, je peux le dire, c'est le feu. Parce que c'est un dessinateur qui a une patte, justement, c'est post-apo, c'est un mélange de SF, de fantasy, c'est ultra riche. En fait, c'est le genre de récit de univers, en fait. Voilà, J'aime bien, on annonce les trucs Arno top. au fur
2: et à mesure, il est kiffé du FCBD. Bah non, bah, bah, bah
0: ouais, parce que même, ça, ça fait quand même quelques temps, c'était chez Boom notamment c'était sorti, il me semble. Et ouais, ça, ça fait Je quelques crois temps. que, que, que... c'est
2: 10 ou 12 numéros américains, ouais. et donc ça fera euh, la grosse intégrale. Glenna sort souvent une grosse intégrale en fin d'année. Il ouais. y avait eu Crimson, il y avait eu des choses comme ça, et ben voilà, ça, ce sera celle de fin d'année qui va être.
0: Dans, dans, dans FCBD parce que c'est vraiment un, un univers qui sera. Magnifique à découvrir, donc, euh, ben bah ouais, beau, joli programme aussi. En fait, c'est bien, bien ce podcast,
1: on drop des titres et c'est Arnaud qui fait l'argu de ça. la qualité des titres, et ça, ça qu c'est quand même voit formidable. Si
2: on s'est planté ou pas, tu vois, ouais, s'il y a des jolies choses.
0: Bah oui, bah écoute, ça sert aussi à, à ça, un peu, oui. de, de faire ce genre de Non, mais ça de, prouve que c'est
2: la plus belle sélection pour moi qu'il y ait eu pour le FCBD, et ça le prouve. Ah, tu ouais.
0: vois. Parce que toi, autant tu as des conflits d'intérêts, personnellement, moi, je, 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 je toucherai encore, je encore moins que vous qui ne touchez déjà rien <rire> sur le FCBD. Donc, <rire> c'est quelque part, il y a une forme d'honnêteté. On t'apportera même pas dans les bouquins tu vas aller chercher chez ton libraire. Bah, c'est vrai que jamais on me les a apportés pour. Non, vois. parce qu'on peut pas. Parce bah, qu'on bah, les a pas tous les libraires on les a le
2: jeudi avant le FCBD. C'est pas juste. C'est vraiment très compliqué. Ah vraiment,
0: la, la corruption, c'est plus que ça, t'es, hein, vraiment allez on continue pardon. Euh... -Comics ah, bah, après. pour
1: parler de corruption on va parler de, de iComics évidemment qui est euh, l'éditeur notamment des Tortues Ninja et puis c'est un éditeur qui est, qui est piloté par une personne qui est passée par euh, les, les, les podcasts de Comics Blog si je ne dis pas de bêtises bah, oui donc
0: ça, on, on sait très bien Bon, bon Sylvain
1: si a... Rouault
2: l'avait annoncé au moment de la Comic Con Paris c'est vrai et donc qui... ça
0: c'est une info que vous avez déjà pu voir sur Comics exactement
2: donc Invisible Kingdom la nouvelle série de J. Willow Wilson sortie chez Dark Horse aux états unis sous le label Burger Berger Books. Books de Karen Berger. Karen Berger créatrice de Vertigo dans les années 90 si vous ne connaissez rien aux comics je viens de vous parler chinois pendant 15 secondes
0: mais ce n'est pas grave puisque je Karen Berger sur Comics Blog il y avait une belle chronique euh, qui s'appelle je crois La Feuseuse de Roi euh, écrite par Corentin qui vous explique le parcours phénoménal de cette personne et de cette éditrice qui est sûrement l'une des personnes les plus importantes dans, dans les comics dénicheuse de, depuis... de talent de ouf quoi ouais c'est ça mmh. c'est elle qui a, bah, qui a fait la, la British Invention euh, qui a causé la British Invention donc euh, c'est arrivé en masse de, de scénaristes euh, britanniques qui sont arrivés donc pour travailler pour l'industrie américaine, donc Ennis, Alan Moore. Euh, et là, Gaiman. on parle de l'éditrice,
2: pas de la scénariste, mais oui. c'est ça qui est ouf, c'est que sur ce bouquin-là, il y, y a un vrai travail de, au départ sur l'édition du bouquin et ce qu'elle veut amener avec ses titres, avec ses auteurs et ses autrices. Quoi, derrière. Voilà,
0: donc euh, J. Willow Wilson, co-créatrice de euh, Miss Marvel euh, Kamala Khan, et donc avec Christian Ward euh, au dessin, qui est aussi un artiste euh, fabuleux, tout simplement.
2: Très, très, très fabuleux, qui avait fait Odyssey. Odyssey. qui était sorti chez, chez Glenar, en intégrale, voilà. d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment très, très beau. C'est de la hard sci-fi, mais extrêmement politique. Et ouais. c'est ce que fait Willow Wilson de mieux.
1: Très bien. Et donc, ça s'appelle Invisible Republic. Non. Kingdom, Kingdom. 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 Invisible, Invisible Republic, c'est aussi, sorti aussi, Icomic. aussi voilà, chez iComics. Ça, ah, ça, ça, va, va, ça va.
0: Co Ne confondez pas. En fait, c'est ça, t'as un gimmick. Dès, dès qu'il voit Invisible quelque chose, après, <rire> il, prend, il prend. Voilà. Après Comics nous avons donc... Euh...
1: Kinaï qui est donc un titre, un titre jeunesse alors petite, euh, petit petit euh, retour sur le FCBD 2019 on avait euh, on avait un titre qui s'appelait le garçon sorcière oui. euh, qui était donc euh, samplé dans le Free Comic Book Day en mai 2019 qui vient de sortir oui. en janvier 2020 euh, chez Kinai et du coup il eh ben, y a à la fois euh, une suite mais aussi un point d'entrée qui s'appelle la sorcière secrète c'est toujours euh, c'est toujours dessiné par euh, alors, je vais pas Molly Ostertag voilà j'étais pas sûr de la et, euh, et du coup voilà on est dans le, on est dans le même univers c'est euh, la base de, de, du garçon sorcière c'était un garçon qui était prédestiné à devenir euh, métamorphe. métamorphe et qui en fait lui ça le branchait pas il voulait devenir sorcière alors que normalement sorcière c'est que pour les filles et lui bah, il va essayer de transgresser un peu ces trucs là c'est un peu
0: Billy Elliot mais en fantaisie alors hein.
1: Ah, j'avoue c'est pas mal ouais. très
2: bon pitch là tu devrais d envoyer ça à Romain Kinney. Ben, je vais le faire
1: <rire> Et du coup bah, dans le même univers on va retrouver euh, La sorcière secrète Alors je l'ai pas lu, hein, c'est pour ça que je, je tourne un peu autour du sujet Moi j'ai lu mon sorcière
2: que j'aime vraiment énormément, tu l'as ouais. très bien pitché donc c'est vraiment très très chouette, c'est à partir de 8-9 ans encore une fois sur ces thématiques de l'enfance et de vouloir, de s'affirmer en tout cas quand on est Ado, enfin pré-ado, principalement. Et j'adore je, je, conseiller ce titre-là.
0: Puis il y a quelque part une déconstru déconstruction des genres. De, déconstruction des, des
2: genres assez évidente. Là, en plus, sur le titre, moi qui m'intéresse vraiment, La sorcière secrète, je ne sais pas, enfin, on peut se douter, vu la couverture, qui ça pourrait être. Mais voilà, très très bien. On pourra commencer par ce tome-là sans aucun problème. Si vous voulez les coulisses, avec Romain, on a beaucoup discuté sur le titre qu'il voulait proposer, parce qu'au départ, il voulait Romain, faire. Romain de Kinaï. Romain de Kinaï, mmh. pardon
0: qui du coup a euh, fait un super est, friends voilà est passé par Super Friends euh... qui vous expliquer
2: son parcours chez Valiant aux États-Unis et tout ce mec incroyable chez Glenna aussi en France. Donc c'est vraiment très très bien cette année bon pour dire vraiment Kina il y a deux titres enfin euh, n'arrête pas de bon, sortir des bons titres, il y a eu Ronin Island, le garçon Sorcière, Miss Fit City qui était également dans le FCBD de l'année dernière. Ces titres-là étaient en mai en sampleur de 2019, ils viennent simplement de sortir en janvier 2020. Il y a eu neuf mois de preview enfin qui était super pour le FCBD. Et donc Romain là cette année voulait mettre une petite série qui s'appelle Pilou euh, qui a l'air beaucoup trop mignonne, super jolie et sur la, dans, au fur et à mesure de la discussion à un moment il dit bah euh, de toute façon ça sort en juin et on lui a fait écoute c'est compliqué juin pour nous, tu le proposes en juin payant et nous ce serait à peine début mai c'est trop short. Et est-ce que tu pouvais réfléchir à faire un autre truc Donc il est revenu vers nous après en ayant réfléchi et on est arrivé avec un autre titre, un autre titre derrière qui est en plus une continuité de ce qu'il a pu faire l'année dernière. Et il crée quelque chose, il crée en tout cas pour moi une vraie continuité sur ce qu'il a, qu a proposé l'année 2019. Donc très chouette. Regardez Pilou en même temps quand vous passez au FCBD. Mais ça se trouve il sort en mai d'ailleurs, il sera à peu près déjà sorti. Donc très bon choix de Romain.
1: On continue. On continue et ça va être le feu. Je vais parler lentement parce qu'on va en attaque Comics Initiative du coup qui va participer au Free Comic Book Day et euh, je vais parler lentement parce que ça va être un tout petit peu le feu. Alors on parle de un récit complet et inédit de Alan Moore. Voilà, c'est la pou. base donc ça s'appelle Vision, Vision, Vision au pluriel euh, c'est signé par Alan Moore et par Juan Roserib qui est un dessinateur que j'aime beaucoup qui met des petits morceaux de particules partout euh, voilà, euh, qu'on grand... a pu voir sur nos héros notamment et euh, Black Summer c'est ça grand spécialiste
0: des titres euh, on va dire euh, trash gore trash c'est un titre et trash, du catalogue euh... Avatar aux états unis ouais, donc forcément
1: c'est un peu trash oui. <rire> donc un récit complet et inédit de Alan Moore et Juan Roserib mais c'est pas tout puisque dans le Free Comic Book Day de Comics Initiative il y a un conte de givre inédit de Jocelyn Billard euh, du coup les contes de givre c'est euh, une publication de, de Comics Initiative récente qui a été, euh, qui a été euh,
0: bah, financée est, par du financé, financé profondi, participatif,
2: voilà. mais qui est disponible en librairie classique de manière classique maintenant depuis octobre je crois en plus octobre ou ouais. novembre
0: il ouais, faut savoir, hein, mais euh, ceux qui nous écoutent, enfin qui nous lisent le savent, Comics Initiative a, a trois grands axes de développement. Euh, D'une part, euh, la ressortie de comics de patrimoniaux, avec par exemple des, des récits inédits, des, des très grands auteurs comme Jack Kirby mmh. Wallace Wood. Il euh, y avait aussi euh, des, des, des gros projets comme euh, Women's Comics. Le deuxième axe, c'est sortir les trucs... Méconnus de très grands auteurs. Donc, ils ont publié du War Analyst, du Garthénis. Ils vont republier d'ailleurs du War Analyst. Ils avaient déjà justement annoncé Visions d'Alan Moore, sachant que le contenu sera justement détaillé dans, 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 le, dans, dans, ce, dans ce FCBD. Euh, du coup, oui, je le sais déjà en fait. Oui. Je, vous, je vous grille la politesse. Et le troisième, c'est les créations originales. Comme Donc, euh, les, les contes du jeu ivre, par exemple, et, et Foxboy de, de Laurent Lefebvre, et encore d'autres. Ils vont notamment, même maintenant, se lancer dans du manga. Oui, Donc, euh, voilà. ah oui ils viennent d'annoncer ça la semaine où on enregistre. Et la particularité de cet éditeur, c'est qu'il fonctionne exclusivement en financement participatif pour mener leur projet à bien.
1: Et en fait, c'est pas tout dans le Comics Initiative C'est pas tout Il y a d'autres choses. Ouais. Non. On t'a coupé ah, ouais. T'es vénère Non, ça va. D'accord. Il <rire> ah, y a aussi un titre que même nous, on sait pas. Donc tu peux pas le savoir, parce que même nous, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ah, Alors, par oublié. D'accord, eh oui, oui. d'accord, oui, Il y a oui. un autre, il y a un titre, ex... enfin, il y a un morceau, un sampler, titre exclusif dans le FCBD de Comics Initiative, et une cover qu'on a vue, mais dont on n'a pas le droit de parler. Ah, normalement, elle sera dévoilée
2: à peu près à ce moment-là.
1: Une cover de Laurent Lefeuvre, yes. qui représente un auteur barbu célèbre de comics, qu'on peut appeler Monsieur Moore, ou Alan, ça dépend si on s'entend bien avec ça lui. Ça dépend, ouais, de, de ton il niveau de proximité. Est-ce a écrit avec Watchmen euh, oui, je crois qu'il a... Qu a écrit ouais. From Hell Il n'a pas fait que des trucs bien. Il a fait aussi euh, Necronomicon, donc il faut se méfier de ce garçon. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est -ce le. Il a créé Deadpool. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh... Pas non. Ah, pas du... Très non. bien, c'est un, tant autre... tant un autre, ouais. autre mot. Non, pas du tout. <rire> Bref, Comics Initiative euh, avec Vision, donc avec un compte de Givre inédit, une cover exclusive de Laurent Lefebvre et un titre que vous ne le connaissez pas ni vous ni
0: nous ni toi d'ailleurs
1: non ah oui d'accord c'est ouais.
0: vraiment donc c'est Michael Jerome qui vraiment se garde le, euh, le truc jusqu'au bout quoi, pour. Euh... Ouais,
2: une créa de 2021 je crois
0: ah d'accord très bien donc. Et un, il est en train d'annoncer
2: des trucs ça se trouve c'est dans les annonces qui ont été faites. C'est peut-être parce qu'il ne l'a pas y déjà, encore dit à ce moment
0: là. Il y a eu cinq annonces déjà cette semaine donc effectivement il y a peut-être un morceau qui euh, qui s'en cache mais bah, en tout cas très bien c'est pas mal aussi quelque part enfin je suis d'accord qu'il faut que vous vous puissiez vendre euh, ce qui se passe dans. Non la mais c'est très bien. exactement.
1: On a un gros titre porteur tu vois dire on a un FCBD avec un inédit d'Alan Moore à l'intérieur déjà ça, ça marche tout seul et, euh, et dire bah voilà il y a une surprise à l'intérieur soyez curieux déplacez-vous chez votre libraire pour découvrir ce qu'il y a dedans bah finalement c'est euh, le meilleur résumé de ce qu'on veut qu faire nous avec le. Comme avec le enfin,
2: micro-rembobinage, il est possible que Bliss voilà, ajoute encore un truc un petit peu ouais, ça, ça, dans simplement. son titre adulte, ouais, ouais, ça, adulte c est, c est mais on peut rien dire non plus. Donc et, euh... et
0: à voir s'il si décidera de communiquer dessus aussi ou pas. Exactement, ou si préfère, ça se trouve, euh, ce sera la vraie euh, surprise. Euh, truc. En euh, mode teasing. façon de faire un peu à la Kirkman qui annonce jamais ses, ses fins de série ou ses débuts ou qui cache des, des numéros gratuits euh, sans, sans les trucs. C'est bien, c'est un exemple à suivre quelque part. Hein. Kirkman, Complètement. A priori, Kirkman, c'est pas le pire, <rire> pire exemple à suivre. On continue du coup encore
1: On continue, oui, dans quelques instants, on va vous parler de Spider-Man et de Batman. Mais juste avant, Monsieur Toussaint, l'ouverture, avec ah, euh, Mind bien. MGMT. Mind MGMT, euh, Christopher va vous dire que c'était une grosse exclue euh, l'année dernière, puisqu'on l'a eu euh, très longtemps en avance. Et moi, c'est un de mes titres, coup de cœur préféré du euh, FCBD 2019. Donc c'est un titre que, que j'attends avec impatience. Je suis euh, devant, mon, devant chez mon libraire depuis plus de six mois. Et donc, bah, euh, Mind MGMT chez Monsieur Toussaint, l'ouverture, c'est un point d'entrée. Et c'est deux épisodes intégraux. Euh, de, intégraux Intégral. De... Intégral avec un int complet. Complet, ah, total, toto. Voilà. <rire> <rire> Com complet, <rire> reste sur le complet. Bref, de, en entier. Deux épisodes en entier de, bah, du prochain, de en la une publication de, de MindMGMT.
2: Le moment où on enregistre début mars, l'album, le premier euh, tome de Mind MindMGMT n'est pas encore sorti, mais il sort au cours euh, du mois de mars. Le 19 mars. Ouais. 19 mars. Pourtant, merci. moi, j'ai déjà chez moi... En, en définitif et tout ouais, ouais. En français ouais. Ah mais t'es un, un influenceur <rire> Je suis dégoûté <rire> Mais c'est l'un des plus grands titres sans doute Qui va sortir cette année en comics Ce sera en trois tomes Donc l'année dernière en mai On avait le, les deux premiers numéros je crois ouais, Ou le premier numéro Deux premiers, numéro. premiers épisodes et c'était vraiment une super belle exclue de M. Toussaint l'ouverture. Ils mettent le paquet, c'est leur seul BD. De... Ils font de... très, peu, de façon de... très peu de BD, de très BD. peu de livres de toute façon. Mmh. Donc quand ils choisissent un bouquin, ils le font bien. L'édition qu'on a vue en photo que toi tu as pu toucher est vraiment magnifique. Ah, non, Donc okay. le tome 1 sorti ouais. 19 mars et le tome 2 sortira septembre ou octobre. Et ce sera l'équivalent des deux premiers chapitres du tome 2, ce qui est un point d'entrée dans l'histoire de My Name GNT qui est tellement barré de Matt Kynes, qui est un scénariste absolument génial, que vous avez pu voir sur du Blizz, fin, chez Bliss Comics en France, et sur du Valiant.
0: Et même chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, parce qu'il avait signé Du, du sang, sang sur, sur les mains, mains voilà, qui était aussi... un
2: fou. Moi, je... est, est un polar. Moi, c'est pareil, c'est un de mes récits euh, chef-d'œuvre maintenant. Donc voilà, très, 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 très chouette, Monsieur Toussaint l'Ouverture qui revient. Vraiment qu'on ait un ça. éditeur comme ça, réputé, qui fasse plutôt du roman généraliste, du, du roman d'habitude, qui ne qu soit pas affilié BD, qui nous a demandé l'année dernière de participer. C'est eux qui nous ont contactés. Bonjour, on voudrait faire le mmh. FCBD. On est honorés. Et ça prouve que la démarche du FCBD touche un public plus large et veut toucher un public plus large.
0: C'est ça, parce que du coup là c'est presque la démarche inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas en fait d'avoir de, des éditeurs de comics qui veulent s'ouvrir à un plus large public, par contre c'est un, un éditeur plus large public qui veut s'ouvrir au, au lectorat de comics, donc c'est cool d'avoir ce, ce, cette association. Et pour rappel, monsieur Toussaint, l'ouverture, c'est aussi eux qui ont ramené en France, euh, moi ce que j'aime c'est les monstres, euh, qui a gagné le fauve, euh, fauve d'or en 2019
2: euh... à Angoulême ouais. et qui est un putain de shadow. 2000 Ferré c'était. Ouais, Emile okay. Ferris. On attend euh, toujours voilà. du tome 2, mais ils ont signé euh, deux BD absolument ouais, géniales en 2019. Vu, vu, vu,
0: vu la taille euh, du, du bouquin, il faut du temps pour le, faudra euh, le préparer. Euh, faudra voir avec ouais. Emile Ferris. Ensuite, euh, après Monsieur Toussaint
1: l'ouverture... bien, Ensuite, on se retrouve chez Panini Comics qui va nous parler de Spider-Man dans son titre jeunesse ah. et dans son titre adulte. D'accord, double dose de Spider-Man. Double dose de Spider-Man, puisque Panini Comics va relancer donc une collection jeunesse. Euh, et qu'ils euh, en profitent pour balancer un Spider-Man and Venom Double Trouble. Et donc, il y a un titre dans lequel euh, Spider-Man et euh, Venom vont inverser leur corps. C'est le Freaky Friday euh, façon Complètement. Marvel. Et, euh, et c'est une histoire complète qui est écrite par... faut parler dans le
0: micro. Par... Euh, Guri Hiru. Non, Alors, dessiné, dessiné par Céline. Oh. Euh, Alors c'est, il me semble que c'est écrit par Mariko Tamaki. C'est ça. Et c'est dessiné du coup par le studio euh, le euh, oh. qui, qui, a un qui a déjà de... fait
2: du Gwenpool par exemple. pas bah, bah, voilà. Donc Panini. les fiches de Christopher ne sont pas
0: complètes. Et qui fait euh, Superman écrase le clan, qui arrivera euh, en mai euh, chez Urban Comics, qui est aussi un titre euh, jeunesse. De pépite, euh, beaucoup
2: plus cartoon là, le Spider-Man Venom de Bolt Rubel. il est beaucoup plus simpliste, il est beaucoup plus enfantin. Euh, même si le Superman contre le clan est aussi jeunesse, plutôt 9/10, mais euh, ce titre-là, il est, il est frais, il est léger, il est publié. Alors ça, c'est assez étonnant parce que Panini va faire un choix, mais il est publié par Marvel euh, aux États-Unis, contrairement à la majorité des titres de leur collection jeunesse qui commencera à sortir en mars ou en avril, je crois, ou en avril-mai. Ouais. Oui, avec Et les euh, qui uh, sont, sont des titres Man sortis enfin... plutôt chez Boom, en fait, euh, oui. chez IDW, IDW. Pardon, aux États-Unis, parce ça. que. Disney, Marvel, a délégué une partie de son, de son édition jeunesse à un autre éditeur américain, IDW. Je
0: crois que c'est les titres, titres Spider-Man Action et Avengers. Et, The voilà. action, et voilà.
2: la collection, je crois, sera plutôt en format franco-belge, ce qui est pour moi un bon choix pour amener les petits et les petites vers du, vers du super-héros. C'est plutôt, plutôt chouette. Les titres ouais, sont de qualité. Mets,
0: tu les mets à côté des Garfield et des trucs comme ça, des Simpsons, mmh. ça, ça crée un appel. Quoi. Et mmh. ça
2: ne laisse pas le comic jeunesse collecteur de comics en France mmh. ça c'est très très bien donc très très bonne histoire qui est euh, donc là alors, elle ne sera pas complète parce que c'est trois issues américains pour euh, terminer le tome donc je pense qu'on aura le premier et peut-être une partie du second issue américain donc l'histoire ne sera pas complète complète dans ce FCBD et sortira complète plus tard il faut bien vendre des bandes
1: dessinées quand même hein.
2: ce qui est normal sur un titre aussi comme ça aussi accrocheur aussi graphique aucun souci
0: et du coup, du côté de la non-jeunesse
1: bah, Du côté de la non-jeunesse, c'est aussi un titre adulte puisqu'on aura un flipbook, donc encore une fois, un bouquin que tu vas retourner avec deux titres. Il euh, y aura dedans du Spider-Man écrit par un certain Gigi Abrams et dessiné par euh, Sarah Pickelly. Donc, il y a un chapitre en intégralité. Alors, Gigi Abrams, c'est euh, évidemment, on dit quoi On dit Lost, on dit Star Trek, de quoi on parle On dit Star Wars. On dit Star Wars <rire> Ah non, on va se fâcher, Zut, On vous a perdu, revenez, revenez Et du coup, right. de l'autre côté, ce sera... Euh, Gigi Abrams
2: et son fils oui c'est une histoire écrite par les deux Abrams euh, qui est très liée à la parentalité justement de Peter Parker dans le scénario dessinée par Sarah Pickelly comme tu disais. Je ne crois pas au fils d'Abrams. Pour moi, c'est un prétendant. Ça non, parce qu'il y avait eu déjà une histoire de Jeff Loeb qui avait écrit du Batman et du Robin et tout dans les, au début des années 2000 avec son fils et j'aime bien ce côté-là. Vraiment, la parentalité Bon, pas de, trop de spoilers, mais c'est sur le fils de Peter Parker dans un futur alternatif, quoi. Et je trouve ça chouette que ce soit écrit par un père et son fils, à propos d'un père et son fils. C'est un très. On n'a pas à la fin. La fin est assez repoussée Bizarrement en ce moment, là, aux États-Unis. On huit mois de retard. On ne mais... sait pas trop ce qui se passe. Mm -hmm. Peut-être que JJ est un petit peu occupée, parce que c'est rare que Sarah Piquet y ait du retard, elle. Donc on attend. Mais le titre devait sortir en mai, au départ, chez Panini, euh, très très vite. Et puis, bah, il a été repoussé à plutôt le, au deuxième semestre. Donc vous aurez une plutôt belle exclue sur la première partie du
1: flipbook Matt la seconde ouais, parce que si on le retourne il y a absolu de carnage de Donny Cates et ah, Ryan Stegman à l'intérieur
0: nice.
1: pareil Donny Cates qui est euh... un petit gars, euh, Ouais. Petit le, gars. Le, le, on va dire le scénariste qui monte euh... non
0: bah, je crois que la fille, c'est plus, oui. plus le scénariste qui Là, monte il peut pas trop monter c'est ça c'est quand, quand même le Scott Snyder de Marvel la quoi. La référence, quoi. Faut, hmm. faut, faut, on peut dire avec Jason Aaron Alors, les deux sois calme parce que euh... c'est pas un
2: compliment pour moi en tout cas non, mais en termes de <rire> euh, oui. en termes d'auteur
0: super, superstar, euh, Donny Cates, maintenant, il est très, très installé. Donc voilà, et justement, parce qu'il fait un excellent run de Venom depuis, euh, depuis le, le, le relaunch de, du titre pour le Fresh Start. Il a fait aussi tout un pan cosmique mortel avec Thanos, euh, les euh, Cosmic, Ghost Rider, euh, Guardian de la Et maintenant, il vient de reprendre Thor euh, après euh, Jason Aaron. Et c'est aussi euh, de, de la frappe, parce qu'en plus, à chaque fois, il s'entoure euh, d'artistes très talentueux. Euh, Nick Light sur Thor, c'est vraiment une tuerie. Ouais. Et euh, Ryan Stegman sur euh, Venom et Absolute Carnage, c'est. Euh, c'est C'était le gros
2: crossover américain de l'été dernier. C'était un truc qu'on s'attendait à ce que ce soit bas du front, bas de gamme et pff, la claque partout. Le premier issue, c'est une folie furieuse. Il y a une séquence dans La prison qui est sublimissime. Donc, euh, vraiment très très bon choix. Là par contre, par exemple, si on doit parler encore des coulisses, Panini nous le propose et on fait bah, écoutez, c'est chelou parce qu'il sort en kiosque à peu près en même temps. Mmh. Et, on fait, et donc, on a une vraie discussion là-dessus de savoir ok, donc du coup, si le absolu de carnage n'est pas vraiment inédit, ok c'est chouette qu'il soit complété par le Spider-Man si ça n'avait pas été le cas on aurait peut-être eu plus de discussions essayer de modifier, de leur faire modifier le contenu bon, en tout cas ils ont été absolument géniaux parce que ces deux titres incroyables blockbusters, ça va parler à tout le monde quoi. du Venom et du Spider-Man oh c'est ouais, nickel ouais. et on a une belle preview pour le Spider-Man de JJ Abrams et Sarah Pickelly donc ça c'est vraiment nickel mais vous aurez en kiosque au même temps que vous venez chercher votre FCBD vous aurez le début d'Absolu de carnage aussi qui sera dispo foncez dessus
1: parce que ça vaut le coup
0: qu'est-ce qui se passe après Panini Quelle lettre avons-nous Quel
1: éditeur c'est les derniers. Ah, je mettrais bien le U de Urban Comics Ah déjà et Pourquoi pas Ok, bah oui. Ouais,
2: pourquoi. ça arrive vite sur la fin. T'as les, ouais. ouais, les deux gros à la fin. Ouais, t'as les deux gros à la fin. Assez... Ah, c'est cool pour notre teasing parce qu'à chaque fois, on, on déroule, on déroule et à la fin, on a, on a les meilleurs. C'est comme à la caisse quand
1: t'as les bonbons. Les ouais. meilleurs ou les plus gros les plus gros ah, on va se faire des ennemis là
0: ouais c'est ça faut... attention hein, même si vous avez bon, on les nos... plus gros
1: on joue à notre jeu je... on donne le titre du comics et puis on voit si ça chauffe Arnaud et s'il arrive à nous le vendre mais, mais, de mais... façon correcte euh, donc Urban Comics ce sera Batman Curse of the White Knight d'un certain Sean Murphy bon, qui bah, doit arriver ouais. euh, en 2020 chez Urban Comics
0: bah, évidemment bah, là j'aurais envie dire que Urban ne change pas une recette qui fonctionne hein, t'as raison euh... on n'a
1: qu'à le lancer le mec
2: parle
0: tout seul ouais, c'est bon ça marche ça. trop <rire> bien ouais. puisque l'année dernière ils avaient déjà fait le coup en proposant le premier chapitre de Batman White Knight Merci. C'était il y a deux ans. C'était il y a deux ans. Ah oui, non, dans la semaine dernière, l'année c'était Batman. excusez-moi. Exactement. Ah oui, c'était il y a deux ans, mais le temps passe tellement vite. Mon oui. bon Christopher, bientôt j'aurai l'âge de maths Je vais même pas m'en rendre compte. Euh, c'était gratuit, je sais, je m'en excuse. Donc, donc voilà, donc ils avaient fait effectivement euh, la, la chose. De toute façon, en général, maintenant tu la pour ta retraite en ce moment. <rire> je suis dans la rue tous les jours. Ouais. En, en, en fait, c'est assez facile euh, quand, quand tu suis un petit peu ce que fait Urban, c'est-à-dire qu'ils annoncent souvent euh, le premier chapitre d'un titre qui va arriver en octobre et souvent, enfin tu l'espères lié à la venue d'un artiste euh, pour une certaine convention qui a lieu en octobre. Alors je sais pas si euh, ça veut dire que Sean Murphy sera enfin là euh, cette année, mais euh, on l'espère en tout cas. Et donc voilà, Curse of the White Knight* c'est euh, le premier chapitre du euh, nouveau segment de, de la saga euh, White Knight euh, de Sean Murphy donc une réinvention dans, dans le Murphyverse on va dire euh, avec un, un, un Joker qui dans le premier volume en fait accusait Batman d'être le responsable vraiment de ce qui ne va pas à Gotham City et qui euh, voulait en être le sauveur le White Knight justement par opposition au Dark Knight et donc dans ce euh, second volume après que donc, ce, ce Joker qui, euh, qui a l'alias civil de Jack Napier en référence au film Batman de Tim Burton en ça fait... va jamais putain non. Ah, ce qui impression, est impressionnant c'est que c'est le premier podcast où Arnaud parle oui ouais c'est vrai aussi bah, parce que je suis pas animé. Enfin, si, je suis animateur aussi d'ailleurs la semaine
2: prochaine retrouvez nous pour un super friends avec euh, Arnaud ancien de Comics Blog
0: c'est ça bah non je suis toujours dedans <rire> nique-toi et, euh, et donc voilà donc euh, nou -nou nouvelle aventure avec euh, un secret lié aux origines de Gotham City euh, avec Azrael qui aussi euh, voilà qui, qui est présenté dans une, une nouvelle version euh, et toujours avec bah, les compositions des planches de Sean Murphy qui sont euh, folles furieuses également de toute façon euh, voilà euh, je pense que le euh, rendez-vous sera un moment en là, capable, le, puisque... Curse, le White
2: Knight c'est l'une des meilleures ventes De Urban sur du Batman ouais. euh, C'est pas rien C'était déjà donc, dans le FCBD Nous dans les précommandes qu'il y avait eu il y a deux ans C'est l'une des plus grosses précommandes qu'il ait jamais eu aussi C'est un titre qui se vend continuellement Donc euh, c'est une évidence qu'il le fasse. C'est logique Et au départ on était un peu Et au départ on était un peu On, était un... on se disait mince encore Du Sean Murphy finalement mais en fait, c'est évident et c'est génial parce que du Batman, tout le monde en veut, du Sean Murphy, tout le monde en veut. Venez prendre votre dose. On est six mois avant la sortie du titre euh, qui sera sans doute en effet pour octobre euh, au moment de la Comic-Con. C'est absolument génial de choisir ce titre-là. C'est vraiment topissime, il n'y a pas de meilleur choix possible.
1: Venez prendre votre dose et venez profiter du coup chez vos libraires des événements qui sont euh, faits pour le FCBD, parce que là on vous a détaillé les titres du FCBD, mais il y a aussi des événements partout, puisque c'est l'occasion pour les, pour les libraires de faire euh, des concours cosplay, de faire venir des auteurs en dédicace, de faire euh, toutes sortes d'événements euh, à côté euh, de chez vous, qui évidemment sont euh, accessibles gratuitement. Et puis surtout, le, là on vous a détaillé les, les 14 titres du Free Comic Book Day, mais euh, ils sont Évidemment, accessible gratuitement, mais souvent, on ne vous donne pas les 14 d'un coup. On vous en donne quelques-uns et puis vous pouvez en prendre 3-4 de plus si vous achetez un peu. Vous pouvez en prendre 3-4 de plus si vous venez en cosplay. Donc, venez même en cosplay foireux, on s'en fout. L'important, c'est de s'amuser et de faire une grande fête de la BD chez vos libraires partout en France.
0: Est-ce Est qu'il y a des règles de distribution de, de, de ces comics Il y a des euh...
2: incitations. On essaye d'envoyer un message aux libraires en mode, il faut qu'au moins un comic. Ça distribue à n'importe qui, qui qui rentre dans la boutique et le demande tant qu'il y en a. Ça, ce serait... c'est n'est pas respecté partout et on ne peut rien y faire. On, on est, encore une fois, que coordinateur. Vend... Ce bouquin n'est pas vendu. Au part... À partir du moment où il n'est pas vendu, on n'a aucune obligation de le faire. Enfin, il n'y a rien de, 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 de vraiment légal, en fait, derrière. Le, le libraire pourrait le donner avant. Il le reçoit quelques jours avant, rien ne l'empêche de le donner avant. Mais la plupart jouent le jeu. Et on est souvent sur une moyenne de 1 ou 2 titres donnés par personne. Euh, plus en effet, s'il y a du cosplay, s'il y a des choses comme ça, sous réserve de l'acceptation du libraire, c'est le libraire qui va décider encore une fois, votre libraire a payé ce titre 50 centimes, il est Et obligé d'en f... commander mmh. au moins 10, donc il a minimum mis 5 balles sur la table, s'il a tous les titres, ça veut dire qu'il a mis au moins 50, 75, 75 65, balles, allez. donc très, ça revient cher, c'est un, un mmh. pas de l'investissement qu'il va recevoir quoi. C'est Moi, pour l'avoir fait à Paris avant, il y a des gens qui venaient juste prendre le FCBD et qui ne m'achetaient pas de comics. Ouais, ouais. Peu importe, mais c'est l'idée de montrer ce comics-là et de créer une, un événement et que des gens viennent et dans les grandes villes puissent faire une tournée de plusieurs boutiques et dans des endroits où il y a moins de boutiques et moins de librairies puissent quand même avoir cette journée-là où c'est donné. Et d'ailleurs, pour ceux qui ce, ne sont pas forcément proches d'une librairie, le samedi 2 mai, c'est le FCBD en boutique, le lundi 4 du coup deux jours après les boutiques en ligne vont également en proposer on demande aux boutiques en ligne de ne mettre en ligne les comics qu'à partir de ce lundi 4 de les ajouter gratuitement à leur commandes s'ils le souhaitent encore une fois ces boutiques là auront payé les titres mais vu que c'est un événement qui est censé amener les gens d'abord dans les librairies priorité aux librairies et à partir du lundi vous avez également l'occasion vous l'avez raté, il vous manque un titre allez sur d'autres sites de vente en ligne que je, vous les connaissez et ces gens-là participent également au FCBD et on les remercie de également respecter ces règles-là, c'est vraiment génial d'avoir le soutien
1: de tous les acteurs du marché quoi.
0: Comment on fait pour savoir quelles seront les librairies
1: participantes bah, Le plus simple, c'est quand même d'aller voir ton libraire et de lui demander. Et puis, s'il n'est pas participant, bah, ça permet de lui rappeler que le Free Comic Bouddha, ça existe et qu'il peut encore euh, commander les titres, participer à l'événement et donc organiser euh, un, un, un événement le 2 mai autour de la grande fête des Comics en France. Parce mais a... sinon, que... sur le site. Sur le site. Sur le bientôt.
2: site FCB des France, dans lequel on va remettre ce listing si tout va bien. Alors, on n'est pas les plus forts en site internet. Alors, là-dessus, on est désolé, on va prendre un peu de retard, mais... D'abord, vous aurez le détail de tous les titres. D'abord français, également américain, parce que certains comic shops vont également avoir la sélection américaine. Nous, là, on fait un focus sur la VF, parce qu'on est en France et que nous, on gère l'organisation française. Mais euh, aux États-Unis, il y a 45, 50 titres à peu près, quoi, dont Marvel et DC qui font des grosses annonces sur leur prochain gros crossover. Voilà, ces titres-là, on vous les montrera aussi, mais ils seront vraiment beaucoup moins présents en librairie. Et sur ce site, il y aura également la carte interactive, vous mettez votre ville, vous mettez votre code postal, hop, hop, Google Maps, machin, ça fait un truc spécial où vous voyez à quelle distance vous êtes de telle ou telle librairie qui participe au FCBD.
1: Et encore une fois, juste, euh, le Free Comic goodness, un truc... il y aura des ratés sur la carte, donc c'est pour ça qu'on oui. va aborder le truc. normalement peu, euh, mais ça devrait y arriver. Le Free Comic c'est un truc associatif, c'est fait par, euh, en gros, cinq personnes euh, et on fait tout ça à 5 personnes avec les éditeurs et tout donc, euh, donc voilà il peut y avoir des ratés effectivement on a pu voir des commentaires sur la page Facebook parce qu'on répond pas forcément très vite à tous les posts sur la page Facebook euh, oui on fait plein de choses et on le fait avec nos petites mains mais euh, rejoignez-nous si ça va pas assez vite et que ça marche pas bien euh, si vous voulez répondre à la page Facebook et participer à la carte rejoignez l'association BD Ciné Goodies t'es en train de recruter mais t'es tellement à malin mais t'es ouf toi parties, euh, oh, ces, bon, ces beaux événements.
0: Il a beaux événements il a été formé pour ça ah, c'est
2: un métier tout que euh... je n'ai pas quoi
0: Effectivement. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour du coup Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter que, euh, euh, non, que, qui dit pourraient... La VPC, on a dit l'orgasme. Une version bien. numérique peut-être ou pas des... Euh, Là, des... Non. du non. coup jamais, jamais.
2: Ouais. Non, non, jamais. C'est vraiment pas le principe euh, parce que le but c'est d'amener les gens en boutique et que... Non, mais
0: même à posteriori, genre deux semaines après, euh, non. quelque chose comme ça. Non, c'est pareil. D'accord.
2: Parce que en plus, je sais pas en termes d'accord numérique comment ça pourrait se passer, ça serait chelou. Mais non. Là-dessus, c'est une organisation, enfin c'est fait pour les libraires et mmh. pour les, les revendeurs après derrière. Le mettre sur le net gâcherait pour moi un petit peu l'idée euh, du FCBD.
0: Après, vu que c'est de façon quelque chose qui est distribué gratuitement, tu pourrais dire que si c'est accessible en ligne,
1: que ça, ça peut. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. Le distribuer gratuitement, il faut, faut faire attention à ça. Les libraires achètent les bouquins. Oui, Ils les, les offrent derrière. Au... Donc, c'est un investissement de la part des libraires. C'est vrai que vrai qu cette notion à prendre en compte. C'est ouais. vrai que c'est compliqué de dire vous vous achetez les bouquins, vous les distribuez gratuitement à vos clients. Et à partir du 15 mai ou du 1er juin, les trucs sont gratuits en ligne. Enfin. Personne ne vient en non, boutique non, ouais, et tu les chopes directement sur une plateforme de, de lecture en ligne. Euh,
2: si, dans les choses à préciser, je parlais d'argent et du fait que nous ne gagnons pas d'argent avec le FCBD, il y aura une différence cette année euh, acceptée par tous les éditeurs français. En fait, on va gagner de l'argent pour financer la Comic Gun. -On. on a une page de publicité mmh. qui sera insérée dans les comics. C'est encore factuel, enfin... Conditionnel, pardon, mais normalement on devrait avoir des annonceurs euh, qui nous permettraient après d'utiliser cet argent pour le réinvestir à 100% dans la Comic Gone de Lyon pour faire venir des artistes, on espère, de grande ampleur, internationaux ou même français, en tout cas payer des billets de train et avoir le, le plus beau panel possible à la Comic Gone. La Comic Gone, du coup, qui est une convention de comics qui est organisée à Lyon Qui est organisée à Lyon, organisée par BD Ciné dont nous faisons partie et dont le FCBD est la, le, le deuxième grand événement. Mais. Encore une fois, cet argent-là, nous, il nous sert pas. Enfin, il va pas remplir les poches, il va pas, il va pas nous payer un salaire. C'est purement du réinvestissement après dans l'association. C'est la première fois que ça se fait. Ouais. On attend test. de voir. Voilà, c'est un test pour euh, parce qu'en en fait, l'année dernière, le FCBD a coûté de l'argent à l'association. Ouais. On a perdu de l'argent parce que par un souci de distribution et de sous. On a dû investir de l'argent et ça a été compliqué. Donc on a réussi à, au dernier moment vendre un partenariat avec la Comic-Con Paris qui nous a rapporté un petit peu et ça s'est à peu près équilibré. Cette année, on se dit, autant mettre de l'argent de côté si jamais une déconvenue pareille nous re-arrive. Et ça a été compliqué encore cette année de trouver le distributeur, le diffuseur et sur l'organisation. Si jamais ça doit arriver, au moins on a une petite trousse de secours, c'est possible.
0: Ok, et j'avais juste une dernière question pour les libraires qui euh, souhaitent participer, ils ont jusqu'à quelle, euh, quelle date
2: Techniquement là ça va être compliqué, on va être le 7 mars, euh, ils ont potentiellement encore quelques jours pour euh, contacter le distributeur diffuseur qui s'appelle Macassar, qui est entre autres en charge souvent de la distribution des kiosques euh, Urban Comics, mais voilà, le, si vous dites à votre libraire euh, « essayez de contacter Macassar, je voudrais donne des titres du FCBD », ils ont le contact, ils ont déjà travaillé avec eux donc ça, ça peut encore être possible mais soyez cool avec votre libraire parce que ça va lui coûter des sous
0: Voilà. donc si jamais voilà, vous voulez en parler à votre libraire vous avez encore quelques jours pour, euh, pour lui en parler s'il n'était pas au courant de l'événement en tout cas euh, Matt, Christopher, je suis ravi euh, que vous ayez accepté euh, de pouvoir faire euh, ce non, podcast c'est euh, cool moi j'ai appris euh, plein de trucs sur les sur, titres euh, <rire> de faire ce podcast c'est à dire que nous on
2: a mal travaillé avec toi en amont non mais c'est Arnaud
0: m'a bien
1: expliqué les titres du FCBD c'est cool oui j'aurais pu le faire
0: <rire> tu, tu me critiques Écoutez, Je te quitte. Alors voilà, les, les disputes, vous le ferez en off. Là, on donne alors, une belle. On a donné une bonne image en tout cas de, 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 de l'organisation donc avec Cine Abednego dont on remercie hein, de, de faire cette 7 édition du FCB des France. Vous l'avez compris maintenant, le rendez-vous est donné le 2 mai. Euh, le, oui, c'est le samedi. Le premier mai. samedi
1: du mois de mai tous les ans, c'est facile. premier ouais, je samedi je du pour, mois de pour, cette année, cette édition, voilà, mai. Cette édition, voilà, ce sera le 2
0: mai. C'est le 2 mai, il y a un pont.
2: Ah oui. et oui il y a le pont quand même on le maintient en, aux états unis il n'y a pas ce pont là mais en France souvent ça tombe sur un pont et, et justement, allez si, vous êtes, chez un libraire, si vous
0: êtes en vadrouille allez dans le libraire de, de là où vous serez trouvez en trouvez le comic
2: shop locator sur le site du FCB des France trouvez la carte et ça se trouve vous aurez un libraire à côté de là où vous êtes en,
0: en vacances et dans tous les cas euh, faites la fête aux comics que vous soyez lecteur ou profane vous serez les bienvenus dans les boutiques le, 1er, enfin, le 2 mai et euh, bien sûr tous les autres jours euh, ouverts de l'année euh, merci euh, Christopher et Matt, On espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas que pour prêcher la bonne parole et faire connaître le FCBD au plus grand monde en France, vous pouvez partager ce podcast évidemment. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain rendez-vous audio sur commente.fr. Salut Salut tout le monde